0: Hej och välkomna till Athen och Jerusalem till oktober månads avsnitt. Denna gång med Lina Mattebo. Yep. Jag är Simon Axson. Med mig sitter Anton mm. Jonsson.
1: Ja, det är jag.
0: Hej Anton. Hej.
1: Jag försökte introducera mig själv där. Det blir lite. Det skulle jag inte gjort. Vi går vidare. Ja. Men vad Men då? Jo, gästintroduktion
0: ähm, kanske. Just det, precis. Jag som sagt. Samtalat med Lina Mattbo och Anton, kan du berätta kort vem Lina är?
1: Ja, Lina är en Stockholmsbaserad, men Örskildsviks född, journalist och redaktör. Hon har skrivit ett gäng eller några stycken böcker också. Till exempel en barfota trosbekännelse, varit redaktör för boken Feminism och kyrkan och skrivit en bok som heter Gud mellan raderna. Så det är lina.
0: Låter det spännande? Ja, då ska vi prata om eh, den röda tråden är normer.
1: Normer och vardags... vardag, normer och vardag tror jag, och vardagsandet. <laughs> Perfekt. Vilken liten dialekt där också, som vi inte brukar ha i alla fall. Roligt. Mm. Någonting som övrigt är värt att notera mm. är att eh, vi sitter här tillsammans med några av de minst inspelningsvänliga maträtterna.
0: Jag hunger slog till så att jag, jag gick och gjorde med lite en skål nudlar här. Och jag sitter med en skål med popcorn. <laughs> och vi kan på kom på att vi, vi kan verkligen inte äta det här under tiden. Det förstår jag kalla, helt enkelt.
1: Det bästa egentligen, vi konstaterar att den bästa maträtten är ju en torr mjuk macka med kaviar
0: utan smör. Mm. Moving on. <laughs> mm. <laughs> vi... till en fortfarande relativt ny punkt i vårt försmäck. Eh, Topp 3-listan
1: Ja, precis Och det är du som har sammanställt en, en liten Top 3-lista idag, Simon
0: Det stämmer, Anton Så här kommer eh, oktober månadslista Top 3 katoliker mm. Spännande Jag kommer ägna mig allra mest åt eh, ettan här Så jag kanske bara drar igenom min lista nu från botten uppåt där På plats nummer tre kommer Tom Araya Vem är han? Det är nog många som hundrar, kanske, i de här sammanhangen. Tom är nämligen eh, bassisten och sångaren i, i det gamla bandet bandet Slayer.
2: Mm.
0: Som har gjort till
1: exempel Mandatory Suicide och eh... God Hates Us All. <laughs> <laughs> till exempel.
0: Till exempel. Ja. Anledningen till att han kommer kom med på den listan är att jag tycker bara att han är en väldigt speksig person på det viset. Att han, enligt utsago, är en, en trolig katolik, men... Och sjunger ofta låttexter som står i helt kontrast till det. Ja, till det han säger sig tro på. Men det är mest för att gitarristen skriver texterna i bandet. Det står där Och, och som skriver de här mer provocerande texterna. Och Tom Araya är lite mer så här. det här kommer provocera. Och, så, så han mest in på att han har en väldigt, väldigt lös spännande hållning till <laughs> han säger sig leva efter. Men ja. ja, för all del. Plats nummer två. På Franciscus. Mm. Kanske given på sådana lista egentligen. Ja, han är väldigt eh, poppis just nu. Oh ja, så mycket i ropet. Mm. Han verkar tydligen göra alla rätt. Mm. Och han hyllas världen över, även de som inte tillhör katolska kyrkan. Och detta trots att de ja, katolska kyrkan fortsätter vara katolska kyrkan. Mm. Han har lyckats med sin framtoning och få folk att tro att det är ett stort skifte som har hänt. Mm. Vilket på många sätt kanske har gjort, men ja, inte på de sätt som folk kanske tänker.
1: Mm. Precis. Är du något exempel jag tyck... på varför du, ja, du skulle säga? Nej, ursäkta, jag inte du? Eh, och varför tycker du just du om honom då?
0: Nej, men det är för att även han har den här hela framtoningen. Och det är väl jag fått med mig av honom när han beskriver hur han lever sitt, sitt vanliga liv. Att han, att han har avsagt sig mycket av de här lyxen som ändå liksom finns att tillgå som huvudet av den katolska kyrkan. Mm. Att han fortsatt eh, i mångt och mycket lever enkelt och
1: jag tror att han har upplåtit något rum också att hemlösa i det. ja Det är lite häftigt. Det kan... kan man ju tänka. Det är inte alla på varsin gör det.
0: Nej, det är inte du. Jag skulle erkänna att jag hade tänkt kanske klämma in i en, en teolog här på den listan som jag uppskattar väldigt mycket också. William T. Cavendish. Mm. Men det är ju. Men jag vet inte. Jag vet inte varför för mig att det bara skulle inte vara lika roligt att ha. Om <laughs> <Många> jag faktiskt <laughs> tänker på och ser upp till det <laughs> Folk kan inte relatera till William T. Cavanagh som är med i eh, avsnitt nummer två. Som är ett specialavsnitt, bara fyra minuter. Det mm. kan man klämma nu. Det hinner alla med. Mm. Alltså det är ju verkligen mättat. att jag gillar verkligen det avsnittet. Faktiskt, alltså, jag också. Jag, trots att det liksom är ett helt annat avsnitt. Och det är bara fyra minuter långt. Mm. Men det ja, jag gillar det. Verkligen. Rekommendation om
1: ni vill veta vem Simon pratar om. Mm.
0: Gör det. Mm. Och på första plats, topp tre katoliker. Steven Colbert en eh, främst känd som eh, som komiker mm. han har haft program på Comedy Central The Colbert Report och eh, nu är programledare för det anrika Late Show mm. med C.W. Colbert numera på CBS och varför jag alldeles strax ska välja hylla honom så mycket är ju dels för att jag eh, i egenskap av eh, komedikonosör så uppskattar jag hans hans, hans gärning Eller, han jobbar mest fält av otroligt initierade skämt och samtag kring aktuella händelser och politik och, och parallellt med det har jag också sett prov på att han också är en, också en väldigt händiven eh, och kunnig och intressant eh, katolik.
2: Mm.
0: Så jag kommer att spela lite olika ljudklipp nu med Steven i hopp om att eh, övertyga er om hans briljans. <laughs> det första klippet minns jag inte riktigt vilket, vilket sammanhang det är på men eh, ja, vi kör.
3: Because if this is gonna be a christian nation that doesn't help the poor either we've got to pretend that Jesus was just as selfish as we are or we've got to acknowledge that he commanded us to love the poor and serve the needy without condition and then admit that we just don't want to do it. Very Expo, everybody!
1: Så <laughs> det, det är Väldigt bra sammanfattat faktiskt.
0: Väldigt så. Sen en nationalstatsfientlig disclaimer på det här kanske då, att jag kanske inte nödvändigtvis håller med hans i Kolbergs att eller önskan att ens land som bor i, i hans fall USA då ska vara en så kallad kristen nation. Om det är nu liksom det han önskar då, eller vi kanske inte har samma uppfattning om vad liksom det praktiken innebär då för konsekvenser. Jag ska som sagt bara inte under på att det är möjligt för att det är liksom, tycker jag, trycker in Jesus alldeles, alldeles för lite låda.
1: Men, också, men just det att det avslöjar hyckleriet i alla fall om man nu säger att man är en kristen nation så gör det en ganska bra sammanfattning att antagligen inte eller så måste vi erkänna att vi är syndare i alla fall och inte kristna.
0: <laughs> Absolut, och det är nog hans främsta poäng med det här. Mm. Det händer lite nu och då att han får samtal om sin tro så att jag kommer nu upp på ett klipp som visar på just det.
4: Så, you know, you you satirize
2: religious extremes so much in your show that a lot of people assume that you're not religious. But of course, you know, you, you're a Catholic, you go to church, you're raising your children, um, in, in the faith. What do you tell them about God? Like
4: what do you, when they, what do you, what do you tell them God is?
2: Uh, um, hmm, that's interesting. I don't know if any of them has asked me what God is. I've taught couple years of ccd sunday school catechism and um i think the answer that god is love is pretty good for a child because children understand love and you know i don't want to get too much more complex than that with a second grader
1: you yeah, but then there's like the plagues and stuff
2: oh <laughs> uh, hell well there is the plagues there is the plagues and stuff my son my son asked me one day dad what's hell You know, and everything at I, first I, I asked, why do you want to know? Because I wanted to know whether somebody had condemned him to hell. And he goes, I just he heard the term and he wanted to know what what hell was. And so I I said, well, you know, if God is love, then 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 hell is the absence of God's love. And, you know, can you imagine how great it is to be loved? Can you imagine how great it is to be loved fully, to be loved totally, to be loved, you know, Uh, beyond your ability to imagine it, you know, and and imagine if you knew that that was a possibility, and then that was taken from you, and knew that you would never be loved. Well, that's hell. To be alone, and know what you've lost, and that's is the best I could do.
1: Yes. och väldigt CS Ludwig, CS Ludwig, utläggning om helvetet också tänker jag.
0: Talkshow talkshowhost, när han, när han var i det här programmet, The Colbert Report, då, var, då, då spelade han en slags uppskruvad version av sig själv. han eh, ska spela en lite mer... Eh, en, en så eh, oregelig, obstinat, mer eh, Fox News-tenderande eh, programledare som ofta är lite bråkig med sina gäster. Och eh, så är han lite i, i det här klippet från nästa intervjuet att klipper in här. Men... Eh, men också ibland så blickar till och är riktiga Kolberg som liksom, eh, dyker upp också i samtalet. Och nu kommer vi liksom in i slutet på hans intervju med författaren eh, Phil Simbarda som skrev en bok som heter The Lucifer Effect. Som är väldigt, väldigt korta drag handlar om, om, eh, om, eh, om Lucifers morfos till Satan och ondska. Och... Så nu ska vi se vad som vad det tog vägen.
3: God created hell. Paradoxically, it was God who created hell as a place to put Lucifer and the fallen angels. And had he not created hell, then evil would not exist. So he would not have had to so send Evil Jesus. exists because of the disobedience of Satan. But the, God gave Satan, the, the angels, and man free will. Satan used his free will and abused it by not obeying authority. Hell was created by Satan's disobedience to God and his purposeful removal from God's love, which is what hell is, removing yourself from God's love. You send yourself to hell. God not sent you there. Now, obviously you, you learn well in Sunday school. I teach Sunday I school, teach school mother <laughs> <laughs> <All right. laughs> det är bra.
1: Jättebra. I teach Sunday school, mother <laughs> um, mm.
0: Ja, är, jag gillar verkligen när, när det blir blicka till så. Och utöver att vara en duktig komiker och att eh, då och då en person som vi säger kunna ha väldigt initierade samtal om den katolska tron så eh, har han också ett, ett väldigt starkt intresse för, för tolken i allmänhet och Sagan och Ringen i synnerhet och det här blandvisar sig i vissa annars produktioner också
3: I, I hear that you you are, were a big Tolkien fan I am a big Tolkien fan You, you were not the biggest Tolkien fan I was the biggest I, big Tolkien fan, fan. You, you Oh really, <laughs> really Why did Galadriel leave The, the Blessed Realm and come to Middle-earth. Why did Galadriel come over to Middle-earth from Valinor? She, I think, was one of the, the people chosen to watch over Middle-earth, along with Gandalf and uh, Elrond. That's an excellent <laughs> answer. I hate to say it's not true. Why? She is one of the family of Feanor, who crafted the three Silmarils. And when the elves took the blood oath to get the Silmarils yeah. back from Morgoth, she came to take the Sil... You got, yeah, you got it partially the, right, she came to fight Morgoth. But there were, there were she, watchers she wa and no, she, was she was one of them. She was one of the ring bearers. Which yeah, Which that, ring? Which, which ring? Which ring? <laughs> Made for the Elven King. Exactly. <laughs>
0: Det är som när de här frågorna bygger upp så kan inte liksom kontrollera sig själv. Men vi tar ett sista klipp nu. Och nu har uh, den här gästen James Frank Franco tillbaka igen i ett annat avsnitt längre fram. I en helt annan intervju. Men han är där typ, pick a fight.
3: Igen. För jag vill inte fråga dig några frågor. Jag vill bara prata med dig för en sekund. Jag vill ha en annan token show nu. Vill du? Another Tolkien showdown. Yeah, I another Tolkien Last time showdown. you were here, we having a Tolkien showdown, and I I smoked you like a ham. Well, <laughs> you just said it a little bit more emphatically. Okay, so what do you? Okay, you ask me one, I'll ask you one. All right, I've been uh, reading the this rereading the *Simmirilian* re lately. Yes. Name me just two, two of the Valar. Two of the Valar. Do you want the Valar of water Ulmo or do you want the hunter Whoa. of the Valar Orme <laughs> or do you want the Valar of the trees Yavanna or do you want the craftsman of the Valar Aulë or do you want the lord of the airs Manwë or do you want his wife Varda called Elbereth by the right. elves who kindled the stars you come into my house you come into my house how dare you James Franco <laughs> <laughs>
0: nästan alltså nästa igen bara på sina tolkningskunskaper så förtjänar han första platsen på min topptrickatoliker. Grattis till Steven Colbert! Yes. Nu tror jag det är hög tid för att lyssna till vårt samtal med Lina Mattebo.
4: Från evik, evik, eller från ja, Ås det måste vi ändå räkna som evik, evik. Absolut. Mm. men jag gick på själva
1: Åsnebarnen barnen brukar vi kalla dem från oss ja osen barn vad har undgått mig <laughs> nej det var för att vi, vi hade det fanns ju olika ef scouter jag var med ef scouterna mm. Och ne, då var det, brukar vi ofta hälsa på de här åsbarnen från det. Ås. Och då var... I det
4: lilla EFS-kapellet ja. i Ås.
1: Precis. Ja. Och då var de, kunde de vara lite dryga. så här. Så då kunde de ju mm -hmm. så de nedsättande kallade dem för åsbarnen. Nej!
4: <laughs> en, av min, en av mina... Eh smärre barn och är mm. att jag alla fick vara scout. Jaha. Tänk att jag skulle vara gjort för att vara scout.
1: Men du gillar inte idrott, men du gillar scouteri. Exakt. Mm. <laughs> det var ändå bra. Ja, ja.
4: men eh, jag, jag fick inte det. Ja. eller fick och fick. Jag var pingstbarn. Ja, just det. Royal Rangers. Ja, ah, alltså. det fanns inte. i mm. gick dock. Mm.
0: Men jag jag tyckte också uppväxt pingst, men jag gick till UB-scouterna i alliansfunktionen. mm
1: jag är ju EFK, vi har också en ganska dålig ping, eh, scoutverksamhet. Men nu, Så jag gick ju till efs kapellet. Ja, just
4: det Nej, Jag vet inte riktigt varför Nej. Inte blev. Så får man inte vara vuxen scout Jag, mig. jag tänkte att jag skulle
1: Vadå får man inte? Finns Nej, inte det? man
4: måste vara ledare om man ska vara scout Aha. i vuxen ålder man får liksom inte, Det finns inte så många vuxengrupper Som jag har förstått
1: det Det väl ändå fett Exakt. Jag, jag tänkte att,
4: lilla... tänk att jag ska liksom göra någon slags eh, 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 Vad heter det?
0: Det är såna intensivkurser man kan då. En jag ska jag en slags
4: revolution inom scouten och skapa en vuxen
0: vuxen. Mm, med eller utan korta
1: och e, liten scarf?
4: Ja, gärna utan
1: mm. jag. Vi, vi hade aldrig det. Vi var lite mer arbetarklassscouters ja, så ja, vi, vi hade inga såna scoutkort eller sånt där. Mm. Det tyckte vi. Vi tyckte vi bara var fånigt. Och ja, barnen hade det. <laughs> ja, det
4: Där. Där växte jag upp ja. i Åsnädalen. Men
1: eh, Lina eh, Mattebo ja. som nu sitter här bredvid oss. Eh, eller mitt emot mig och på sniskan <laughs> gentemot Simon. Eh, hur skulle du presentera dig själv för våra lyssnare om du fick möjlighet att göra det? Och det har du ju nu.
4: Det har jag. Jättekonstig
1: eh. lång fråga.
4: <laughs> ska se till om jag inte får till ett jättekonstigt långt svar. Nej men mm. jag... Eh, Ja, Jag bor i Stockholm för mm. tillfället, men är uppväxt i Arselsvik. Eh, eh, men jobbar för tillfället i Örebro. <laughs> mm. För att jag nyss har börjat jobba som redaktör på bokförlaget Libris. Eh, och innan dess har jag jobbat är utbildad eh, journalist, så jag har jobbat eh, på diverse olika tidningar och magasin. Eh, och också föreläser lite grann ibland. Och jobbar som skribent, jag skriver. Krönikor, tidningen Dagen bland annat Och har gett ut några egna böcker Och antologier Också mm. Vill ni veta mer om mina Fritidsintressen och <laughs> Berätta <också>? gärna, berätta <laughs> Gillar du keramik till exempel? Ja, jag, jag och en av mina bästkompisar pratade här om dagen om att hon inte har några hobbys. Inte jag
0: heller? Nej, mm. och
4: det här kan vara lite pressande för att man ska alltid ha någon härlig hobby att slänga fram. Mm. Jag vet,
0: så jag kommer hem till mig som ser ut som en fritidsskål. <laughs> jag,
1: jag till exempel, som predikant så om man är på så ungdomssamlingar ska förväntas man ju ha något så här lite knasigt att berätta jag till exempel, jag gillar gilla lakritspipor. Och, och så har man inte det. Nej, det blir trist. Och man brukar hitta på det. Jag gillar att dricka te och, och, och läsa böcker. och det ser jag det alla, det, är också alla jättebesvikna. In...
4: <här> det känns ganska frikirkligt överlag. Ah. <här> jag vet inte om jag har någon hobby. Alltså. Jag, jag är ju en klassisk människa. tänker jag, som umgås, umgås med mina vänner mest. Och läser i och för sig mycket böcker. Skriver ju en del. Och eh, försöker hänga i naturen så mycket det går. För att jag saknar... Dina barndomsskogar.
0: Mm. Mm. Det, mm.
2: mm.
1: Det här är faktiskt inte första gången vi träffas.
4: Nej. <laughs>
1: <laughs> Exakt. Kommer du ihåg när vi träffades eh, sist? Så, formellt.
4: Ja, jag kommer ihåg efter att du har påmint mig om att du är du. <laughs> ja. Det är jag. Men jag tror att vi träffades en gång våren 2009 i Kishna Ja, eh, När du och eh, din vän och min tre manning, höj, syssling på cedermanländska knackade på typ dörren på det ungdomshemmet som jag var volontär då också hej och jag minns typ att alltså det ni, vad ni, vill
1: med mig. Alltså, <laughs> ni vill man ni Nej ni ville
4: kanske väl säga hej.
1: Jag tror att ingen var att vi det var väldigt löst det var vet, det, när man gick när vi gymnasiet som jag satt eget projekt mm. eller så och vårt projekt var att, att Göra någonting om hur unga har det i Moldavien. Just det. Det var mitt projekt för att jag tyckte att Moldavien verkade roligt. Så ja. bestämde jag att vi skulle åka dit. Mm. Och först skulle vi göra en dokumentärfilm Vänta med en som gjorde mm. det. Mm. Ja. Så då besökte vi dig mm. och till, till exempel. Mm. Fick ni framåt. Det, 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 det är en det. annan fråga. Vi <laughs> <laughs> fick ja. åka utomlands. Det var väl det som var ut huvudsaken. Det var cyniskt och lätt när jag sa det så här. Mm. Ja. Men vi besökte också Europas största judiska kyrkogård här för mig Oj. Ja, kanske
4: Kanske, var det där bredvid där jag var? Nej
1: Jag tror det, det. fanns en Äl... judisk kyrkogård där i alla fall Ja, mm. du, du sa det, du introducerade någon nog som Europas största judiska ja. kyrkogård då får tror jag. jag hoppas att jag inte gör det. <laughs> ja. <laughs> ja.
4: Nej men jag, det var en ganska deppig period när jag var där så, så jag minns det mer i någon slags suddig, <laughs> suddighet <laughs> Att det ja. var där efter men det var ju trevligt
1: men Jag kunde nästan förstå det när jag läste lite grann i din bok här Gud mellan raderna och då refererade du till någon utlandsperiod som var varit så deppig och att du sen fick komma tillbaka och upptäcka inte vet jag vardagslivet och glädjen i det
4: Exakt, det var när jag var i Moldavien. Nej men jag var inte jätteung men jag var gammal heller Hur gammal var jag då? 24 kanske men, och jag åkte som volontär med en organisation som är Erikshjälpen och med så sida ungdomsbidrag typ.
3: Mm.
4: Och, och vi åka till Moldavien dels för att jag hade i min utbildning på högskolan hade jag läst mycket så här om det moderna Europa. Och jag tyckte mm. att östkontra västeuropa, också EU och länder utanför EU och de frågorna är väldigt intressanta mm. så därför vill jag gärna åka någonstans till Europa och för jag tänkte att jag skulle inte vara där så länge så det skulle vara så lättare att... det var inte så stora kulturskillnader tänkte jag så men, men dels hade jag inte Sarah här... dels, alla andra fick åka 2 två men inte jag och jag tror att det var ingen annan som ville åka till Mondavien <laughs> än jag så... så dels var jag ensam där och det var så såhär jag bodde liksom på det där barnhemmet eller ungdomshemmet var det det var så här deppigt, jag kom dit i februari och du var verkligen så här. Det var verkligen så här. Så deppigt man kan tänka sig att Östeuropa är i februari.
1: bra ja, är, är det inte den roligaste staden? Nej, men
4: mycket finare sen på våren och sommaren. Så jag har aldrig varit så lycklig över en vår i hela mitt liv. Men eh, det var så här jättekallt och jättegrått och jättetrasigt och så här. Jag kände inte en kotte och folk pratade så halvdålig engelska typ och det fanns inte så jättemycket för mig att göra vilket jag var bra för att. Eh, för att jag skulle ju mest få det jäkta av men såhär, att mm. såhär, sitta ensam på ett rum i någon himla deppig grå och att det var så, alltså, det var så himla kallt för att de hade ju inga pengar heller såhär, så, att, så att de hade liksom bara värmen på på nätterna mm. så det var så svin kallt inomhus så jätte jätteensamt och så var det så här, det var den första gången som jag såhär, på riktigt liksom upplevde världens orättvisor, det är en annan sak att läsa om det men en helt annan sak att såhär umgås fyra månader <hör> dygnet runt med barn som har blivit såhär, övergivna av sina föräldrar eller så här sexuellt utnyttjade eller sålda eller liksom, ja, det plingade på det såhär, deras eh, fulla föräldrar på natten och ville liksom på och ja, de var, det var bara allmänt det var, det var inte bara deppigt men det var ganska det var ganska deppigt, var mm. ganska deppigt också men, 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 men jag brukar säga att jag inte ångrar det men jag skulle inte göra det Ja, Nej. men det är ju, så är det väl för kanske många som gör sådana såna resor Men det är märkligt hur så här, fyra perioder i eller fyra månader i ens liv i övrigt kan gå ganska umär, obemärkt förbi Men de där fyra månaderna tänker jag ju fortfarande på liksom, relativt ja. ofta liksom. Så sen har ja, jag återkommit hit några gånger och i lite olika sammanhang så. Ja, det har ja. gjort det ändå Ja, jag var tillbaka en gång på ett, på ett fotbollsläger. Vilket för folk som känner mig det sig väldigt märkligt. Eftersom jag inte är så intresserad av fotboll eller sport överlag Men jag var där. Och ja, hängde med kids typ. Sen skrev jag min se-uppsats och målade också. Ja.
1: Vi stannar kvar lite. Jag gillar ju att stanna kvar lite i... I dåtid, så. Om mm. eh, vi stannar kvar kring där 2009, 10, mm. eh, 11-typ. Då var du också opinionsskribent på eh, IK 1931. Och när jag pratade med Simon om, om det så sa jag att du var The Mouthpiece of a Generation. <laughs> 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 Vad va, va menar du med detta? <laughs> Nej, men jag tänkte att du att, man är viss en, en, en röst för en generation mm -hmm. kanske ändå på, ett, på något sätt. Mm. Och eh, Lite, lite formerande på något sätt, kanske.
4: Det kändes eh, ju fint och stort. Ja.
1: Jag, jag läste ju då mm. när jag var i den åldern mm. som det riktade sig mm. mot. Mm. Så. Det är så, ja. så därför tänker jag på det som så mm. mm. <laughs> eh, Men det, jag tänkte, det du ofta återkom då till var ju på något sätt i relation till kyrkan eller församlingen mm. och så. Eh, och jag tänker att någonting som återkommer när jag läste lite grann eh, det som du skrev... Eh, en känsla av att typ verklighet, om du förstår vad jag menar, saknas mm. i, i kyrkan.
0: Jag
1: mm. eh, ska läsa ett citat här. Mm. <kör> jag vet hur man gör inom kyrklig karriär. Vilket kroppsspråk, vilka ord och vilka sånger som berör. Jag vet hur man strukturerar ett ungdomsarbete, planerar stora läger, startar olika grupper eh, för att nå ut till de som inte är med i kyrkan. Jag vet hur man pratar med fulla ungdomar med en massa bullar och ett bord mellan som skydd. Jag kan frikyrkosubkulturen, men jag kommer på att jag egentligen inte eh, har en aning om hur jag lever det liv som är mitt med gud i mitten. Så eh, om du nu tar dig tillbaka till den tiden, vad tror du att vad var det som föranledde liksom, den känslan? Och skulle du säga att det är på något sätt annorlunda nu mot då.
4: Um, ja men jag har ju funderat mycket på det där För jag, hade ju, jag fick ju kanske i jag antar runt då Hade jag ju som en väldigt så här, tydlig kyrko- och troskris någon eh, Typ när jag, efter, jag tog, efter jag tog studenten eh, Och inom dessa hade jag ju typ hela mina tonår eh, Ständigt i kyrkan typ eh, Och det var ju verkligen hela, hela mitt liv i princip Eh, och sen helt plötsligt så hände någonting. Eh, och, och sen kunde jag inte gå till kyrkan några år. Jag, fick jag, mådde, jag började liksom. Jag tyckte det var jättejobbigt att liksom bara gå in i kyrkan. Jag satt satt längst bak eller längst upp på läktaren om jag behövde vara där och sådär. För jag tyckte att det, jag behövde Ja, Jag kände mig väldigt kvävd på något sätt. Jag kände mm. att jag behövde så här, Kunna gå ut så snart som möjligt om det var något eh, som kändes jobbigt. Liksom. Men. Eh, eh, och eh, min, min första bok som kom ut, som är eh, som heter En barfototetros så handlar ganska mycket om, om det, tror jag. Eh, om, om tankar kring, kring det. Och jag tror att när jag det är bara väl så här: Alltså, eh, på gott och ont så var det väl så. Alltså, jag är ju uppväxt då i. Sagt, och inom, inom Pingst där. och vi hade ett ganska så här stort liksom ungdomsarbete liksom, det var ganska mycket folk och det var så här, ganska liksom intensivt och, um, och liksom på gott och ont
1: och det här i typ. tiden Senkväll med Gud exakt. Det. det är också Precis. en ja, <laughs>
4: exakt. det var ja. som ett stort ungdomsmäte som vi hade som vi fyllde liksom, hela vår kyrka som ändå tog jag vet inte 700 perser kanske, eller något mm. eh, som jag var med ja, men och annars är det Jag predikade någon gång, och typ såhär, ja men var med väldigt mycket och drog i sånt. liksom eh, Men jag, eh, jag tror att det var alltså så här: just då i tonåren, så tror jag, alltså generellt sett, eh, så är man ju som tonåring relativt svartvitt. Mm. Eh, och jag upplevde att den så här, tro som jag fick med mig och det sett att förhålla mig både till, kanske, till världen och till kyrkan och till tron var också ganska svartvit liksom, på många sätt. Eh, och, eh, och, eh, och det funkade då i tonåren. Liksom. Mm. Eh, men sen när jag blev äldre och liksom, kanske började, eh, men som man oftast gör, börja Sara vem är jag och så här, vad vill jag och såhär tog tag i de liksom i vuxenfrågorna så insåg jag väl mer och mer att så här, livet och världen och tron inte är så svartvit liksom och allt som jag fått lära mig eh, tycker inte jag kanske längre känns vettigt liksom men eftersom jag i princip aldrig hade fått lära mig att så här, lära mig att ifrågasätta eller att någon hade sagt till mig så här. Eh, det kanske kommer troskriser eller såhär, det här och det här kanske kan hända vilket ju om man läser ganska mycket såhär, liksom allmän teologi eller liksom kyrkofäder eller liksom, någon slags vuxen allmänt vuxna <laughs> trosberättelser så är det ett ganska återkommande tema om trokriser men vi det var liksom inte vi pratade liksom inte om det på det viset, det var snarare väldigt liksom, andligt liksom, mm. man kan kämpa bort det mesta Mm. Typ. Um, och därför kände jag väl så här att och, och, där, och därför var det så här, Eftersom jag inte hade lärt mig att man, att man Kanske kan tycka olika saker Om olika saker, olika olika saker Och att man kan ifrågasätta saker och, um, och att det inte är så farligt Att göra det liksom um, Utan att det kanske till och med är nödvändigt Och nyttigt så Så var det som att allting föll När jag började ifrågasätta en viss del Så, så föll allt liksom mm. för att för att, ja, eftersom allt hängde ihop och jag inte hade fått lära mig det så, så behövde jag liksom bygga upp allt igen på nytt liksom. och sen var det väl på ett vis en så här, ganska stängd miljö liksom, och, och allting som var inte bara liksom, i pingstövet utan också så här, kanske i den kyrkliga världen jag rörde mig i brett liksom, de nyårskonferenser jag var på så här, och andra konferenser så här, kanske inte var som jag skulle benämna nu, Alltid är särskilt sunt liksom vad vi fick lära oss. Och ja, så något slags. Och, och så, så, så jag kände så här: att jag inte jag fick, liksom, jag fick inte plats liksom. Så här. Jag kände väl som att jag Jag visste inte vem jag var längre, jag visste inte vem Gud var längre, jag visste liksom inte. Och allt, allt som hade varit mitt allt kunde jag liksom inte stå för längre eller tro på längre. Eller, liksom, och då var det en sån himla kris liksom för att jag fick lov att. Liksom, Ja, men Som sagt, börja om på nytt igen. Typ. Först, någon, för, förstår ni någonting vad jag, vad jag säger? Ja, men absolut, tycker jag. Mm. 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 Eh,
1: tänker att det är en så, ganska vanlig historia just den här. Med ja, men exakt. Att allting är byggt som ett korthus. och så om ja. ett kort faller så faller allt. Så exakt. Det,
4: mm. Lite så var det väl. Och sen... Um, men det var också ganska mycket så här... Vem är jag när jag inte längre är den personen som är superengagerad i kyrkan? Liksom, och frågar folk efter mig då? Eller så här. är jag värd någon, någonting utan att vara den här? Och vem är jag då? Liksom, och så här, ja. Mycket sådana frågor. Och så här, kände, och jag, jag, nu, nu tror jag att jag har kommit över det. Men ganska länge, liksom, ändå bara just för några år sedan så... så um, Kämpade jag kämpade jättemycket med att, så här, att den tro som jag hittade i vuxen ålder eh, var mycket sämre än den tro som jag hade mm. som tonåring. Liksom. Mm. För, att, för att den tro som jag har nu och till viss, till viss, och som jag tänker kring vissa frågor var ju sätt som vi liksom i princip hånade och skrattade åt som tonåringar. Liksom. Mm. Eh, det finns till exempel en salm som heter som är så här, Jag skulle vilja våga tro Som jag tycker nu är väldigt fin liksom, och, så här, och, som, och som sätter ord på mig så mycket så här, Ibland så, här, så är det enda man kan luta sig tillbaka på Att man så här, vill någonting så här, jag, skulle, alltså, jag vill verkligen Våga tro på det här. och såhär, Oavsett om det handlar om gud eller relationer. Eller vad det är för någonting. Såhär, men då var det så här. Troslösa människor. Som inte så här. Jag skulle vilja våga tro. Och om man är uppväxt. Liksom med det. Och sen inser man så här. Jag är den som jag har liksom hånat i hela min uppväxt. Eller inte hela men så här. Men då fanns en som syn på. Så blir det ganska så här. Så blir det blir så ganska komplicerat att se på sig själv igen och sin tro som något som är okej. Okay, liksom. eh, så det tog ganska lång tid för mig att ändå så återövra och tänka att så här, min tro som jag har nu är lika bra som den jag hade då. Eller kanske till och med bättre mm. på många sätt. Liksom. Det fanns ganska mycket så här, skam kring saker och ting också. Kring den jag hade blivit liksom. Så här. Eh, så. Mm. Så för första fråga var vad var åstad... Vad föranledde den frågan? Exakt, och sen och, så var det en fråga
1: Är du annorlunda på något sätt nu?
4: Menar du annorlunda i hur jag är i mitt kyrkliga sammanhang eller menar du annorlunda i, liksom, i frikyrkan överlag? Hur jag tänker nog i,
1: i, ditt, i ditt liv eller i ditt...
4: Jo, mm. men det tycker alltså, jag. Har ju, nu, jag har ju hittat en församling mm. Mm. som jag känner mig hemma i. Liksom, mm. Och... Eh, och som har liksom, om man ska använda något slags kyrkligt ord kanske. Att jag känner att jag kanske har blivit hel i på många sätt. Liksom. Vilket är såhär, ett av mitt livs största eh, underkänslor, Inte så, men en av de finaste sakerna jag har. Liksom. Eh, för att jag, jag, trodde, jag trodde inte att jag skulle hitta en kyrka liksom, igen. Det jag kände att hela jag fick plats och där liksom... Jag kunde hitta naturliga sätt att uttrycka min tro på det. Jag kände att jag fick, fick vara med. Liksom. Vilket låter kanske töntigt. För att så, så himla annorlunda den andra var jag liksom inte. Men jag, mm. men jag längtade nog mycket efter att så här, ha ett sådant sammanhang. Men jag, men jag hittade liksom inget sånt på ganska många år. Men sen så, sen så hamnade jag på en gudstjänst i Stockholm. Efter ett tag när jag bodde där. Och gick dit. Kom när det hade börjat. Satt typ längst bak, gick när det precis slutade och satt där några gånger. Eh, och sen eh, vid en gudstjänst som insett att jag kände så här jag bara, Men här känner jag mig hemma så här. Jag kan vara här och jag känner att jag känner mig hemma där. Och det var så här, eh, Det var väldigt stort för mig. S och, och nu känner jag. Och sen har jag så här, Sen har jag liksom engagerat mig mer och mer och liksom känt mig för mer och mer tror jag. Och nu skulle jag nog säga att jag är väldigt väldigt kyrkoaktig <laughs>
2: kyrksam <laughs> eh, väldigt
4: kyrksam, exakt och det tycker jag är himla fint och, men jag tar det liksom inte fivet längre en, en annan som går till samma kyrka sa Sara eh, att, eh, att hon också tyckte att en av de stora sakerna hon hade hittat var att så här, en, en kyrka en plats där, där hela hon fick plats och, och om man har varit om man har varit i sammanhang där det inte är så så är det någonting väldigt märkvärdigt, sa hon och så känner jag också mm. att Sara känns väldigt märkvärdigt för mig och på ett väldigt fint sätt.
1: Mm. När jag tänker på det som du brukar skriva, Elina, mm. så tänker jag på ordet vardagsandlighet mm. <laughs> Eller, ja, <laughs> precis. Tycker du att det är ett ord som passar in på dig?
4: Jo, men jag hoppas det. Jag, mm. jag, jag, jag uppskattar ju... Eller så här, jag tycker att vardagen är väldigt viktig på något sätt. Och jag tycker att det är så här... Jag tycker att det är väldigt viktigt att, att Gud och tro inte är någonting. Liksom, eller det är ju i högsta grad storslaget. Men att det, att, att det är någonting som är relevant. För, eller relevant, jag tror det också. Så himla men att det är någonting som. som, som känns liksom verkligt. I människors vardag. Det känns ju himla krigsligt alltid. Alltså. Men, <laughs> men äh, ja. Jag vet inte.
1: Men jag tänker också att det kanske är något sorts. Äh, gensvar på det du beskrev tidigare. Då, att försöka hitta gud i vardagen. Precis. Istället stället för. Jag vet inte, kämpa sig igenom på ett andligt plan. Ja. Mm.
4: Nej men precis. Jag tycker att det är viktigt med en tro. Och en gud och ett språk. Som liksom funkar funkar jämt, typ. Eh, sen, så sen så kan ju vissa bilder och vissa, vissa ord och vissa språk och vissa delar av Gud och tron vara var olika viktiga i olika delar av livet, såklart och för olika människor. Men, men eh, Thomas Hedin som författare och pastor, han skriver någon gång i en av sina böcker, <hör> när eh, två av deras eh, söner är väldigt sjuka så så skriver han så här, ja, vi tror på en gud i botten, skriver han. Just. Det har jag tänkt på väldigt ofta. Det tror jag också på.
0: Hur skulle du säga att det här, det här går till? Hur finner du gud i vardagen?
4: Um, ja, det är ju rättare sagt. Jag vet inte. Det här, um, Nej men jag... Alltså jag, tror ju, jag tror ju mycket på så goda vanor och på att bygga upp en vardag som gör mig till en människa jag vill vara. Typ. Och sen jobbar jag på att få in fler sådana vanor i mitt liv. Men, men till exempel så är jag med i en hemgrupp som ses varannan vecka. I min kyrka hemma hos varandra. Som är som min andra familj. typ eh, och, då, eh, och med dem så delar jag ju min vardags eh, tro. Och jag försöker gå till kyrkan alla söndagarna som jag kan. Eh, och jag, jag tror liksom att det, det skapar någonting också i att göra saker. Liksom. Att ta sig hem till någon fast det är långt i Stockholm och man är trött efter jobbet. att såhär, Men att sitta där och äta soppa tillsammans och eh, och prata om frågor kring tro och be tillsammans liksom, och att åka till kyrkan och att ta nattvard och börja knä och göra det söndag efter söndag. Liksom. Um, um, och att liksom eh, tacka Gud för maten och tacka Gud för dagen som har gått och um, be som benor här och där. Sen önskar jag att jag vore bättre på något mer så här, uh, regelbunden personlig andaktsliv. typ. Det är nästa vana jag ska, <laughs> ska mm. försöka få in. Uh, uh, det typ är så. Det. Också, liksom också prat, prata liksom, om prata om existentiella frågor liksom, och. Uh, och också, så här, vad, också in, inte bara så här, prata utan också så här, göra. Så här, vad gör jag av mina pengar? Vad gör jag av min tid? Så här, eh, jag vet inte om det är offrandliga saker eller att bara vardagliga saker. Men, men jag för, försöker tänka mycket på så här, ja, men, vad gör jag av mina pengar? Hur, hur, behandlar jag mina, hur behandlar jag mina medmänniskor? Vilka umgås jag med? Eh, hur mycket jobbar jag? Jag försöker inte jobba heltid för jag försöker ha jobb. Jag försöker ha tid för mina eh, relationer omkring mig istället. Eller mer tid för det. Sen gör jag verkligen en massa saker också som jag önskar att jag inte gjorde. <laughs> men jag försöker, men jag, försöker så här, eh, jag försöker skapa någon slags struktur i mitt liv som gör att jag eh, mer och mer blir en människa och lever ett liv som jag vill leva och som jag tror att är något slags slags, i alla fall, kristet liv liksom, ja, typ så kanske
1: i den här lilla boken Gud mellan raderna mm. så beskriver du att du får till uppgift att sitta tyst i 15 minuter mm. och att du nästan får panik över den uppgiften mm. Mm. det är ju tänkt som en sorts andaktsövning då, mm. förstår jag det som mm. Vad tänker du, alltså, vad är det som är svårt med, med tystnad och att vänta på Gud?
4: Mm. Ja, men det är också en sak som jag uppskattar i kanske mitt nya kyrkliga sammanhang, eller kyrkliga sammanhang i plural, eh, att, eh, att jag har liksom varit, fått upptäcka mer av just så här, typ retrit, liv och sådana andliga övningar eh, eh, som har liksom med tystnad och reflektion och gör och så. Mm. Och min kyrka brukar vi ha varje år, tror jag. Eller varje termin, Varje år. Eh, en, eh, en tyst retrit i kyrkan också. Eh, och det har gett mig jättemycket för att. Eh, och, och, och det är nästan svårare när det är där en kvart, tycker jag. Mm. Eh, för att. För att. För att speciellt... Jag lever ändå, någon slags sitt liv eh, för att jag bor i Stockholm och jag är ändå engagerad i ganska mycket saker och jag eh, vill typ hinna läsa mycket saker jag vill hinna lyssna på mycket pottar och jag vill hinna så här, hänga med eh, ha koll på mina relationer och, eh, och så och, eh, så det är ganska mycket så här, ljud runt omkring hela tiden. Eh, men så när jag är på sån där tritser så är det som att jag, de första timmarna går typ till att bara såhär, hitta någon slags att såhär, rensa bort alla tankar som såhär pluppar upp hela tiden. Eh, jag tror ju också, eller det finns ju forskning forskningsvis också att såhär eh, att vi ju blir mer vana och vana vid att såhär eh, det plupper upp saker hela tiden för att vi är vana att hela tiden kunna kolla saker på våra mobil och det kommer upp massa här eh, nu plingar det här och nu plingar det här och nu plingar det där och vi är alltid vana här nu kommer den här tanken, nu kan jag kolla upp den, nu kommer den här tanken alltså vi blir sämre och sämre på så att djupdyka ner mm. i saker liksom. eh, och så när man är på en sån där retrit så, så här, pluppar det upp massa miljarder saker eh, och sen så efter några timmar så har alla de där sakerna ploppat bort typ och man hittar någon slags annan eh, rytm och förhoppningsvis röst inom bords liksom mm. både sin egen och guds förhoppningsvis eh, eh. Men det, och det kan ju på det vara skönt och jobbigt. Man kan ju, man kan ju upptäcka eh, bra saker. Men det är också ett himla bra sätt att, att döva sig själv. Genom att så här ständigt vara eh, ständigt vara på gång. Och ständigt ta saker på gång. Och eh, ständigt lyssna på saker. Mm. Eh, och, så. och det är ju inte alltid... Det är ganska lätt att bara springa och springa. Eh, istället för att sätta sig ner och lyssna Istället för att man kanske är rädd för man, vad man ska höra. Liksom. Och att man då behöver göra någonting åt det där. Man kanske egentligen vet vad som sägs där inne. Mm. Men så det är väl det som är jobbigt. Att dels så här, bryta saker som i ens vardag hela tiden pika på. Att man är van vana hela tiden att agera på de sakerna. Eh, och sen när man sitter där så ska man istället försöka tänka bort alla de sakerna. Och komma in i någon slags annan rytm. Liksom. Eh, och, eh, och det blir ju som ett tvärstopp som kanske är jobbigt. För en, en sån här så kommer man in i det Och då kommer man in på det på ett skönt sätt. Liksom. Eh, och sen också det här att man... Eh, eh, att, det är ganska, att det är ett effektivt sätt att, att liksom döva sig själv. Och Guds röst genom att bara köra på. Liksom, tänker jag. Mm.
1: Klarar du av 15 minuter nu då? Utan, tim <laughs> utan några timmar uppvärmning.
4: <laughs> <laughs> jo men det gör jag nog. Alltså, jag gör det mer... Eh, jag gör det vad säger man mer sällan mer för få gånger än, mm. <laughs> jag, än jag skulle vilja och mm. eh, borde göra liksom. eh, men, eh, jo, men det gör jag så alltså, det är klart man det är klart man klarar 15 minuter om man vill liksom. mm. ja. Jag vet inte det <laughs> <laughs> Inte jag. Tack. Nej.
1: Ja. Ska vi växla över till
4: feminism? <laughs>
1: Låt oss kla... Nej, jag vet inte. Det är kanske inte är så alltså tvärkast. Eh, du, du är redaktör för den här boken Feminism och kyrkan mm. på spaning efter jämställdheten. Mm. Underutbrik. Eh, för att börja i en positiv ände som ja. du ändå har i, i ditt kapitel som du mm. har skrivit här. Eh, på vilket sätt är kyrkan mer feministisk än vad många vi själva tror?
4: Eh, ja, men på på flera sätt tycker jag, men på två sätt främst kanske som jag lyfter fram där. Eh, dels om man då snackar svensk frikyrka så tycker jag att det finns ganska mycket häftigt att hämta ur, ur vår eh, historia. Eh, för att när, när frikyrkan växte fram så var det ganska mycket. Eh, det var inte liksom så formerat, eller om man skulle säga. Eh, så, eh, så kvinnor och män hade så här till en början halv lika roller i alla fall. Kvinnor kunde vara liksom ledare och kunde predika och liksom var ju till större delen men eh, som jag har förstått det med också och byggde upp den svenska frikyrkan. Liksom. Eh, och, eh, ja, men det finns flera samfund som var väldigt så här, tidiga med att ha kvinnliga ledare och eh, frälsningsarmen bland annat. Eh, och... Eh, Ja, men om man kollar så här på missionsfälten också så fick ju så här kvinnor och evangelister i Sverige för den sakens skull så fick ju kvinnor åka, åka liksom på egen hand och, liksom, eh, och ja, vara ansvariga att predika och liksom så här innan kvinnor ens hade rösträtt i Sverige. Liksom. Mm. Eh, och det kan man ju till viss del säga inom hela kyrkans historia att kvinnor liksom alltid har predikat. Och eh, om man kollar mer i liksom, den världsvida kyrkan så kan man ju eh, kolla liksom på, på olika... Eh, Personer också som har predikat eller tagit stor plats, eller liksom eh, nunnor och, och så, som har skrivit mycket och bidragit mycket såhär, på ett sätt som kanske inte, som de, många kanske inte vet om att, att, att det var så. Sen så tyvärr, så <går> när frikyrkan blev liksom lite mer fast i sin form, så, så, eh, så drog man lite mer bort det där om att det inte. Eh, då började lite mer andra saker betyda något, typ mm. utbildning och ja, men vilket, vilket kön man då tillhörde och så. Innan dess var det lite mer såhär, liksom uppdraget stod före liksom vem, vem man var. Typ. Mm. Eh, och sen nu har vi börjat ändra oss, eller inte nu men <laughs> ett, ett tag tillbaka. Eh, så det tycker jag ändå här roligt att lyfta fram för att ganska ofta när jag har sagt till folk utanför kyrkan att men jag har jobbat med den här boken Feminism och kyrkan så brukar jag så här, många säga ja det var ju lite annorlunda kombination typ, med Feminism och kyrkan mm -hmm. ja, det eh, och, eh, och det tycker jag också är lite, lite tråkigt, sant på ett sätt men fel på ett annat sätt mm. eh, så jag tycker att så här, det är ändå en del av vår historia som jag tycker att det är roligt att, att lyfta fram och som vi mm. borde kunna lyfta fram mer och prata om mer liksom men sen också så här att så tänker jag ju vilket jag tycker är ännu viktigare att det finns liksom en om man kollar ju då främst på hur Jesus agerar och beter sig mm. eh, gentemot kvinnor och män eh, så, så behandlar han ju kvinnor på ett sätt som inte var särskilt vanligt på den tiden att han när eh, man hade teologiska samtal med den samariska kvinnan till exempel och lät kvinnor följa med honom på hans vandringar och liksom talade om okända kvinnor och så eh, Och det kanske låter som små grejer i våra, <går> våra dagar. Men, men, men på den tiden var det väldigt så här, provocerande och så man inte betedde sig liksom. Eh, och, och jag tänker ju då att, att Jesus genom att göra de sakerna först och främst eh, vis, liksom, behandlar kvinnorna som människor och inte först och främst som kvinnor. Liksom. Och jag tycker ju då mycket om det här bibelordet från Paulus också om att ja, nu, är vi, nu är vi inte längre jude eller grek, slav eller fri man eller kvinna utan nu är vi alla ett i Jesus Kristus. Och jag tänker att det är någon slags liksom, urkristen vision och tanke liksom, att, att, att vi inte först och främst är män och kvinnor utan att eh, vi är människor eh, och som till som är ett liksom, inför, inför Gud. Och jag tänker att det finns mycket liksom, eh, att det är den grundsynen på människan som finns vilket, eh, vilket kan man en tröst när man, när man känner sig fast i vissa så här, eh, könsroller eller maktpositioner eller strukturer eller så. Att det, att det inte är tänkt att vara så liksom, mm. utan att det ska vara det finns något annat
1: som jag tänkt. Jag tänkte på det också att eh, apropå din lilla historiska exposé där mm. att eh, alltså kanske i frikyrkan framförallt har man varit bättre på att göra rätt saker än att formulera eh, skrifter mm. och, som rätt eller som förklarar varför man gör rätt saker. Precis så till exempel har man röst, rösträtt för kvinnorna i församlingar långt innan det finns i, liksom, mm. ute i samhället i stort och så och jag vet inte, det kan jag tycka är intressant jag, hörde, jag hade någon som, som hade varit på typ en bekant som hade varit på Vänsterpartiets ungdomsförbundskongress kanske mm. det kallas och hon tyckte att det var en sån extremt patriarkal miljö. Mm. Fast man har liksom rätt idéer om saker. Fast man gör inte Nej. kanske rätt saker när man är i de sociala sammanhangen. Och så. Ja.
4: Jag försökt tänka tillbaka på min egen uppväxt också. Ja. Hur jag upplevde det då. För att, för, att, för, att, för att jag skrev bland annat den här boken för att, för att jag tycker att det pratas... Väldigt sällan om feminism och jämställdhet inom kyrkan. Och när jag växte upp pratade vi aldrig. Alltså jag kan, inte komma på, jag kan inte komma på en enda gång som vi liksom mm. benämnde det. Liksom. Mm. Eh, utan allt som jag lärde mig liksom om, om feminism och jämställdhet och genusteori. Så lärde jag mig liksom utanför kyrkan. Mm. Och jag upplevde då att det blev ett väldigt stort liksom glapp i min, i min verklighet. Liksom. Mm. Eh, att att liksom, det här betyder väldigt mycket för mig. Jag har förklarat mycket för mig av så här hur jag känner och hur jag upplever världen. Mm. Eh, och har liksom, gett mig liksom, teorier och förklaringar till, eh, till saker som har varit svåra. Liksom. Mm. Men, men hur ska jag koppla ihop det här med, med livet i kyrkan? Liksom? Ingen mm. pratar om det där. Och, mm. och också att i vår generation, <coughs> ibland ganska många, är det ganska så självklart att tänka kring så här jämställdhetsfrågor. Och att det, eh, det är någonting som vi lärs, lärs upp med. Liksom. Men det är helt tyst om det inom kyrkan. Och, och det skapar... Det skapar liksom en frustration för många att såhär, men hallå, vi måste liksom prata om det även här liksom. Mm. Eh, och, eh, så därför vill jag ju, så det är en till att jag ville skriva den här boken att det pratas så sällan om det. Men när jag tänkte tillbaka då på liksom min uppväxt, vi pratade ju liksom ingenting om det. Och mm. på ett sätt var det ju som ett patriarkalt sammanhang, det var liksom, i min församling fick det ändrades under min livstid, under min livstid i kyrkan att, mm. att kvinnor fick bli, som det då heter, innan pingst, i alla fall det jag uppväxt, äldste bröder. Mm. För då var det bara män som fick vara det, alltså ja. de som leder liksom, församlingen, de som leder församlingen helt enkelt. Och vi hade i princip bara manliga pastorer, liksom. och när vi hade, jag minns att vi hade besök av en kvinnlig pastor från, <hör> som inte var från Sverige och hon liksom pratade väldigt mycket vill jag minnas om att hon liksom eh, rättfärdiga rättfärdigade sin egen liksom tjänst som, uh -huh. som pastor genom att prata jättemycket om att Gud ju lät en åsna uh -huh. eh, prata liksom hans <laughs> ord och att såhär, uh -huh. då borde också jag få stå här och jag tänkte såhär, eftersom, såhär, vad gör det liksom, med en 15-årig tjej att någon som man ser upp till och stå på scenen och pratar såhär återkommer, det. Jäm, återkommer liksom, flera gånger regelbundet med att jämföra sig med en åsna och om oh, Gud kan låta en åsna prata så kan han och låta mig prata liksom. mm. eh, och, så, och sådana saker så på, på ett vis var det såhär liksom, man fick bara vara man om man skulle leda det var ju princip bara män mm. som var pastorer och de kvinnor som pratade sa sådana saker då till exempel samtidigt så har jag liksom inget minne av att jag själv kände mig särskilt Liksom begränsad i att ta för mig Liksom För jag som sagt, alltså såhär Jag var från att jag var tretton så anordnade jag såhär, skitstora resor Såhär att folk bara Det här kan du ju göra, varsågod typ mm. Och Sarah, <laughs> du kan predika, du är jättebra på det Liksom och såhär, du kan Vilket jag inte alls vet om jag är mm. Det skulle jag inte säga nu, men jag fick i alla fall möjligheten Och såhär, mm. men du vet såhär Vad det liksom, från att jag liksom Snabbt vågade ringa ett samtal. Liksom, så trodde folk på mig. Och liksom, jag, fick, jag fick ju verkligen ta plats. Liksom, och det var ingen mm. som ifrågasatte oss. För att vi körde på liksom, och, och drev saker. och liksom, så här, eh, Snarare tvärtom. Så fick vi väldigt mycket liksom, pep upp uppmuntram. För det, liksom. så det. Så det är som säger. Det är ju liksom väldigt delat. Man pratade liksom ingenting om det. Och det fanns ju verkligen liksom, ojämställda strukturer. Samtidigt så fick jag också ta himla mycket liksom, plats- på ett sätt som jag inte vet om jag hade fått göra i andra sammanhang. Liksom.
1: Men jag tänker också kanske att det är lite dubbelt. Vad heter det? Dubbelt. Eggat. Tre egat. Jag tror jag amerikaniserade det i mitt huvud. <laughs> Men hur som helst. Jag tänker att det är ju lite dubbelt där. Så att man på något sätt, när man gör saker, då kanske från början i frityrkans historia, då gör man saker som är lite så. Lite omvälvande kanske. Mm. Och så. Men när man börjar formulera sig kring det. Då blir det. Då kanske det lite fel. Mm. <laughs> åt, mm. och, åt andra hållet. Mm. Så jag vet, jag vet inte vad jag vill ha sagt med det. Men jag tänkte nog att. Man behöver ju båda de här delarna. Att man kan liksom formulera sig teoretiskt om någonting. Och att man gör bra saker. <laughs> och om man inte har den ena. Så kanske det kommer slå tillbaka. Så småningom.
4: Ja för det är ju, det är ju generellt sett så. Tänker jag att om man. Att så här. Om man inte pratar om någonting, speciellt när det handlar liksom om, om mm. makt, så kommer det ju inte att hända någonting. Alltså mm. så här, om man bara låter saker och ting fortsätta som det alltid har gjort, så kommer det ju mm. högst troligt inte att ske någon förändring. Liksom. Mm. Eh, så man måste ju ofta så här, sätta ord på saker och peka på, så här, det här är ordet i varför gör vi så här? Liksom. Mm. Eh, det är ju oftast först då som när man, när man tänker att man vill ändra någonting, så man ändrar någonting. Liksom. Sen kan ju saker förändra sig med tiden. Såklart ändå. Men jag tror ändå att det finns en poäng. Att faktiskt sätta ord på saker. Och liksom, eh, men jag tror ju också att det finns... Eh, att frikirkan eh, som sagt har varit mer liksom, feministisk i sina praktiker. Kanske mer mm. än vad många tänker. För det finns den där grundtanken. Liksom. Mm.
1: Jag tänkte bara... Om vi tänker på den här boken då, som mm. helhet... Eh, eller nej, inte som helhet tänkte jag. vi ja, får klippa det här. Är det någon speciell <skratt> är det någon speciellt kapitel som du särskilt vill lyfta fram i det här som du tycker eh, är särskilt intressant? Kanske. Eller det kanske är lite taskigt att ställa det för då ställer man alla andra författare i skuggan mm. så men ja, men mm. det kanske är ändå någonting som du personligen vill lyfta fram som är intressant. Mm.
4: Mm. Jo, men jag tycker ju att alla intressanta. Annars skulle jag inte ha tagit med dem. Och jag tycker att det är kul också. Det är ju tio personer som skriver. Sen har också två illustratörer som är med. Mm. Eh, och de vill jag också lyfta fram för att mm. de eh, till, verkligen tillför någonting, tycker jag. Eh, eh, men sen så... Eh, jo, men ett, ett kapitel som jag tycker är väldigt... Så här, äh, ganska så här, basic, men väldigt, eh, på, ett, på ett väldigt bra sätt... Eh, eh, bussepar brings kapitel Aj, och det handlar ganska mycket om det som jag pratade om nyss sara eh, när, när ingen vad det, när ingen vad heter den, när ingen det när ingen typ när ingen eh, kapitel när ordet ja när ordet männen och, mm. eh, för att, och då hände han till en eh, till såhär, årskonferenser och när han gjorde då han var med och gjorde en så Eh, så att såhär, när, när folk hade tänkt till innan på gudstjänsterna typ, så var det ganska jämställt med såhär, mm. vilka som fick plats på scenen och vilka som, prata, som pratade oh. om vad
1: Ursäkta <laughs> ja, Skäver jag Jo
4: men när när, när när folk hade tänkt till typ kring gudstjänsterna mm. eh, så, eh, så var det ganska ganska jämställt men när liksom talar Eh, talarstolen var fri, liksom. eh, så talade främst männen, och då de talade mer och eh, längre, och också om vissa ämnen mer. Liksom. och Då menar han då att, lite som ja, det som jag sa nyss, att eh, eh, när ordet är fritt så talar männen, eller så här, när, när man inte gör när man inte anstränger sig, så kommer liksom, de rådande normerna att, eh, att, att styra liksom. och så har han väldigt ganska konkreta tips på hur man, hur man kan tänka kring sådana saker och, och varför det är viktigt eh, att, att tänka kring, eh, kring det. Och han eh, pratar mycket om liksom hur man såhär, kanske kan jobba på ny, med nya former när man tänker rent som demokrati typ i frikyrkan. Att mm. det handlar liksom kanske inte bara om att få eh, att kvinnor och män ska få lika mycket plats utan kanske också att eh, blyga unga killar ska få möjlighet att påverka eller sådana äldre damer som inte tror att de har så mycket att komma med. Liksom. Eh, Klassiker. Precis. Eh, så när man, när man pratar liksom om, om feminism så tänker jag att det är viktigt att tänka in eh, olika slags liksom, maktstrukturer också. Typ etnicitet och ålder och eh, mycket sånt också. Sen tycker jag jättemycket om eh, min vän också, Johanna Gustavsons kapitel. Jag tänkte som... just på det,
0: vi
1: gillar det väldigt mycket också. Mm, det var kul.
4: Hon är litteraturvetare och har skrivit ett kapitel om hagar. Och det hakar på ett annat kapitel som handlar mer om så här bibeln generellt, hur man kan tänka kring svåra bibelord och sådär. Hon, hon skriver om att så här, bibeln generellt sett är ju skriven av en för men om män <laughs> eh, och att såhär, det kan ju ganska lätt uppstå någon slags främlingskap inför Bibeln eh, det eh, som kvinna liksom. och, och, och en del av, om man pratar liksom mer om feministiska teorier så säger man ju att man är en det vill säga det som anses vara det, det normala liksom. man pratar typ om musiker och kvinnliga musiker och fotbollsspel, fotbollslag och kvinnliga fotbollslag och så vidare eh, och kanske också då i, i, att, att som kvinna lär man, oftast, lär man sig ofta att identifiera sig med män. Bland annat i Bibeln så är jag van att så när folk säger bröder så handlar det även om mig. Typ. Mm. Eh, och när man pratar om eh, Mose så kan även jag tänka mig in i vad den berättelsen har med mig att säga. Liksom. Medan att män generellt sett inte är lika bra på att in, in, identifiera sig eh, med kvinnor. Liksom. Eh, eh, så det, självklart kan man ta åt sig bibelberättelser även om det Även om det inte handlar om kvinnor. Men det kan fortfarande bli liksom... Hon skriver typ att... Eh, det är liksom en, att bibelberättelserna är en rik, rik berättelse av att, hur det är att vara människa. Men kanske främst av hur det är att vara man. Mm. Eh, eh, men sen så, sen så säger hon att, eh, att den som studerar liksom, bibelberättelserna närmare och lite djupare kan hitta, kan hitta andra berättelser som rör sig eh, där under. Hon skriver det mycket snyggare än jag återberättar. Men och sen så skriver hon en jättefin... Ett jättvint kapitel om hagar. Där hon eh, lyfter upp den berättelsen. Och liksom fördjupar den. Och sätter in den i ett sammanhang. Och såhär, hur viktig den är för hela Jesus liksom, berättelsen. också. Och hon skriver också väldigt eh, vackert tycker jag. Eh, så den tycker jag också är mycket om. Mm. För att jag också ger hopp om den där grund. grund eh, jag tänker som någon slags underjordisk ström. Som finns under allting. Och sen är vi byggt på massa saker ovanpå. Ovan, ovanpå allt det men där under finns någon slags syn på människan och livet som är den ursprungliga tanken och gräver man tillräckligt djupt så kan man få fram lite sådana här berättelser
1: vi ändå ska prata om normer och sånt där tidigare så jobbade du också på ungdomens tidning motdrag om jag har gjort min research rätt och då kan man ju fundera på det här med alkoholnorm. Mm. Eh, tycker du att det är någonting som kyrkan borde utmana? Eller tycker du att det är viktigt att man utmanar tabut kring alkohol i vissa kyrkor?
4: Mm. Ja, men jag, har nog tänkt, eh, jag har nog tänkt båda. liksom. Mm. Alltså, när jag, när jag växte upp så fanns det ett väldigt tabu kring alkohol. Och det finns, fanns det säkert, upplevde jag, att det var ganska vanligt generellt sett. att det var såhär,
1: Särskilt i Norrland.
4: Ja, kanske såg man någon stå och dricka så trodde man att den hade tappat hela sin tro och aldrig mer skulle gå till kyrkan igen, typ. Mm. Eh, och det kan ju anses vara en liten överdriven tolkning av det hela. Och jag tänker att alkohol ganska mycket så Eh, kopplade samman med, med liksom, tro på ett sätt mm. som kanske inte var som inte jag tänker är särskilt rimligt. Liksom. Eh, och tittar man så här rent krast om man tänker så här: Teologiskt så drack Jesus upp en vanlig vin. <clears throat> ja, men, och det står ju så här: Viner, människor, glad och sådana saker i Bibeln. Så man kan ju inte hitta något slags totalt förbud ur mm. den aspekten eh, för Bibeln. Men jag upplever snarare att att eh, de senare åren så har det liksom typ slagit över i det klassiska andra diket. Liksom. Ja, just det. Jag, jag lyssnade på eh, podcasten Värvet. När de ja, det. intervjuade eh, min eh, favorit serie, Johan Johansson. Som jag lyssnar mycket på som musiker. Eh, och, och då sa eh, Chris Ophyrtyrump som har eh, podcasten Värvet. Att Sara, eh, du är väldigt alkoholromantisk eh, och Trump Krump pratar ofta ganska mycket om alkohol. För att han själv eh, har haft alkoholproblem. Så han brukar, eh, inte bara därför men han, jag tror att det är en utgångspunkt. Så han brukar ofta fråga folk om deras förhållande till alkohol. Vilket folk generellt sett inte gör. Mm. Eh, och då sa Jonas Hamm typ eh, eh, att eh, menar, det, ju, det tycker han är tråkigt om det är så. Att han inte vill att det skulle vara så. Men att... Eh, och först så att han inte höll med men då sa typ han ja, fast du droppar ju skitmycket spritmärken och <laughs> olika alkoholhaltiga drycker här och där liksom, i någon slags ganska romantiserat eh, eh, skimmer. Liksom. Och då höll han med om det men sen sa han men att du måste se det här i någon slags typ frikyrklig kontext liksom, just utifrån det att såhär, när vi växte upp så betydde det så himla alltså, att, det väldigt, såhär, att det var väldigt tydligt man predikade ju väldigt tydligt ni ska inte dricka och det kanske är ja, min tolkning då att det hängt ihop ganska mycket med liksom tron också på ett sätt liksom. eh, och jag upplever det ganska mycket också så att så eh, jag tycker att ganska många frikyrkliga folk är så här sjukt alkoholromantiska på ett så här. Mm. Det ska drickas småskal lite bryggt öl och det ska så det är härligt att sitta på krogen och det ska så här vinpimpla lite fint här och där liksom. och att det är liksom, så och, och jag upplever att det är någon slags jag har i alla fall tyckt att det var ganska jobbigt att vara så här, den annorlunda frikyrkotypen. Mm. <laughs> och att så här, det finns ju ganska mycket så här, etiketter som folk sätter på en så fort man säger att man är kristen. Liksom. Bland annat då att man inte dricker alkohol. Eller snarare kanske att man är en trist, tråkig typ som inte kan släppa loss. Liksom. Mm. Eh, och som är jättepräktig och eh, eh, ja, men som är trist och tråkig. Liksom. Och då tror jag många så här, eh, som jag också har känt till del av mitt liv. Att då så här, vill man åtminstone slå... Slå bort någon av de där sakerna mm. eh, Och därför eh, Och därför liksom Vill man kanske framhålla det här såhär, Jag är ju san ingen pryd Tråkig liten typ Jag sitter här med min, min öl och har det härligt <här> <här> Och jag kan ju san Släppa loss och bli full Jag med typ. eh, med Men vilket jag tycker är såhär, På ett vis kanske förståligt Fast också blir det väldigt märkligt liksom Kan jag känna Och, och det blir liksom jag upplever att man kanske knappt kan prata om det tycker jag. För att folk blir så här, blir stött, eller det är liksom så mm. För att man har växt upp med det på ett sätt. Och man vet kanske så anledningarna varför som liksom, mm. växte upp, eller växte, upp, växte fram jättemycket liksom, vid sidan av ju nykterhetsrörelsen. Liksom. Mm. Och det fanns ju också så en anledning till att eh, frikyrkan liksom tog. Eh, tog avstånd för mycket alkohol- för att jättemånga hade problem med alkohol. Liksom. Och, eh, eh, och det fanns liksom, folk i liksom, församlingarna- på ett annat sätt som var liksom, öppet- hade varit missbrukare liksom. och, eh, eh, och så vidare. Eh, och, eh, ja, men, och då tycker jag att det blir lite så här, jag kan bli ganska frustrerad- över den vändningen. Liksom. Inte för att jag inte för att jag nödvändigtvis tycker- Alltså jag tycker inte att det måste, nödvändigtvis måste vara så här, kristen, lika med en nykterist. Liksom. Mm. Men jag kan bli ganska frustrerad över den där liksom, extremat tycker jag, då, i vissa sammanhang. alkohol, romantiken Och att det knappt liksom, knappt att prata om, för man vill inte vara den där präktiga personen. Liksom. Mm. Och när jag då säger att det finns sjukt många anledningar till att vara nykterist. Liksom, mm. eh, så är det som att man inte riktigt... Vill prata om det. Så jag tänker att man har gått från att vara så här: att det har varit jättemycket tabut i alkohol, och att man har kopplat ihop det till tron på fel sätt till att agera i andra viket och bli så här: kanske liksom väldigt alkoholnormativa, fast på ett annat sätt. Det är kanske inte är så här: det är inte så många av, av, av frikyrkligt kristna som kanske så här, går och blir fulla, liksom, även om det. Jo, också händer såklart, men kanske mycket mer av det här att man tar in det liksom i någon slags finrum liksom mm, vilket kan provocera det. mig på ett sätt nästan ännu mer för mm. att det är så här fast om man tänker i någon slags ja, jag vet inte hur många argument jag ska börja dra för varför, <laughs> <laughs> varför jag är nykterist eh, men, men det blir liksom som att man bara tar med allt det här lägger in och så tappar man bort hela aspekten och man kan inte, producera, man kan inte problematisera det på något sätt liksom för att men för att man har den bakgrunden mm. som man okay. har liksom. så har jag repeterat det
1: intressant jag kan nog hålla med om den generella beskrivningen <laughs> väldigt mycket i alla fall uh, så. Eh,
0: en annan norm som vi kan prata om då, det är den så kallade urbana normen
2: mm.
0: att det vill säga, förväntningen på att alla ska, ska längta efter och önska vilja bo in, i, en, i en stor stad och du växte ju på Ösjönsvik. Hur, hur var det att växa upp i Ösjönsvik? Och, när... okay, och kände du själv liksom att det var nödvändigt att lämna den platsen?
4: Um, ja, hur det var att växa upp i Ösjönsvik. Det var ju massa saker såklart. Eh, men generellt sett bra, liksom, mm. tyckte jag. Um...
1: Förutom när du var tvungen att cykla till Gotten då.
4: Exakt! <laughs> Precis. Min hemska cykeltur i sexan är gott nu. <laughs> eh, eh. Men eh, eh. när generellt sett bra, alltså såhär, tyckte jag att det var att växa upp i Övik, liksom Och jag, jag bor i Stockholm nu, som sagt, och eh, jag har väldigt svårt... Jag, jag ser mig fortfarande själv som en småstadsperson. Mm. Fast jag liksom nu har jag bott i tio år i Stockholm och jag har bott en en tredjedel av mitt liv i en storstad, liksom, men jag ser mig verkligen inte som en stockholmare. Jag ser ju mig, jag ser ju mig som en småstadsperson. men <laughs> jag vet inte vilken småstad i sjutton ska flytta till för att eh, trivas Inkligen. heller. Nej, men, och, jag, och jag, eh, jag kände inte direkt att det var nödvändigt att flytta ifrån Älvik. Jag, jag hade det liksom eh, det fanns något slags... Eh, eh, vad säger man? Elakt namn? Vad är det man brukar...
0: Eh,
4: ja, Förakt? Ja, alltså så såhär... Övik, man kallade Evik för det ja, ja, exakt. Ja. Men, jag, men jag upplevde det nog inte riktigt så, mm. tror jag. När jag växte upp. Men jag flyttade, jag flyttade till Stockholm för att jag skulle gå en, en bibelskola. För att... Jag flyttade reda upp en del av den här troskrisen som jag pratade om tidigare. Min kompis hade sett en, en annons... Som för en där det stod Vi tar dina svåra frågor på allvar Och så sa hon, det här är något för dig För ni har jag inte längre svarat på det Jag har inte att svarat på alla dina frågor Så, så därför blev jag Stockholm Men jag tänkte så här här bor jag ett år jag Och aldrig längre liksom. Jag brukade håna folk som bodde i förorter i Stockholm För jag tyckte så här det tar en timme Att åka in till Stockholm härifrån Nu kan ni väl ta planen för att ska komma in på en timme Men sen så var jag kvar Och nu har jag uppenbarligen bott kvar i tio år liksom. Men, men sen är det också så här, jag har fortfarande jag har liksom svårt att se mig i vissa småstäder också. för att jag, alltså, Främst egentligen, nu bor jag i Stockholm för att eh, i princip alla mina vänner bor i Stockholm. Även folk som är från Örvik. Eh, jag har några få vänner kvar i Örvik, liksom, men de allra flesta har flyttat till Stockholm. Liksom. Jag har fått nya vänner där, jag har byggt mig ett sammanhang och så här, eh, visst mitt jobb i Stockholm. Eh, eh, och så vidare. Eh, men, men allt med storstaden tycker jag ju inte om. Och, och jag ser mig liksom inte i Stockholm för alltid. Liksom. Men jag vet inte annars hur jag ska bo. Heller, jag, uppskattar, jag uppskattar också mycket med Stockholm att det liksom är så här: det är väldigt mycket kultur, det är väldigt mycket som händer, och man kan liksom också såhär, på gott och ont välja sitt liv på ett helt annat sätt. Liksom. Det finns så många sammanhang man kan välja att vara en del av liksom, eller inte vara en del av. Liksom. Eh, Medan det är en småstad, eh, så finns det kanske färre valmöjligheter att välja sitt liv liksom, mm. på gott och på ont det är också liksom...
1: mm. ja. det blir kanske lite konfrontativ fråga det här <hållanden> <hör> förklara varför du flyttade ifrån <höranden> <höranden> Nej, jag hoppas inte du det så Nej. <höranden> i alla fall Ja, men jag tänker att det vore kul att skriva en sån bok typ, Kyrkan och landsbygden en mm. antologi, mm. redaktör Lina <laughs> <laughs> ja men, men där har vi också ett saker som lönegap eh, en, en, någonting som man ofta ser ner på liksom mm. Dövik mm. Eh, där kommer de där från Håland och mm. bönderna och sådär eh, och att många kanske inte ser en framtid för kyrkan i, på landsbygden och så. Ja, tycker du? Det är bra
4: det är liksom bra, det. Är. Övik är dock ganska speciellt, alltså Övik är ju speciellt på många sätt. <laughs> ja, det är ändå lite vi, halvväxande. Regina. Exakt, ja. för att vi har pratat om vad jag pratade med här om dagen om just det här. Mm. Uh, uh, jo, jag välsade på min kompis i hennes uh, gamla uh, hembygd, där det var verkligen så här, vi gick in såhär, i gallerier och det såg så här tomma lokaler och det var såhär, mm. ganska mycket så här. Utflyttning liksom och, mm. eh, Men det är inte alls Den känslan Övik upplever jag alltså det är ju, Folk har ju en På ett sätt ganska härlig Ibland inte särskilt verklighetsförankrad tro Och tänker De hade ju något sådär liksom Projekt i kommunen som heter Världsklass 2000 Ja så något ord säkert. Typ. Ja men typ är mm. för att de skulle liksom bli fest i världen typ och jag älskar ändå det finns ju så här jag tror att de jag läste en uppsats någon gång om så här andan om att det mm. finns någon såhär, alltid någon så att tro på att det ska läsa sig också att man är bra och att så där. och jag gillar ju det ändå och jag tror ju att det präglar också. Mm. Um, och det är ju det är verkligen inte att det är så här det bygger ju mycket över liksom både
1: inte sådana här Kramfors-resignationen. Nej, exakt.
4: Men det blir väl kanske lite mer så att Övika är ändå här. en stad i Norrlands måttmätt. liksom. Så det är kanske snarare att liksom såhär, mm. ja men typ Kramfors, Hörnösand med sådana orter mellan mm. typ Sundsvall, Övika, Umeå de kanske snarare urbefolkas mer. Och sen det blir väl någon slags urbanisering på mininivå där också att städerna kanske mm. växer mer i Norrland. Men
1: Och den är intressant också om man ja. tänker bara inom kommunen så. Mm. Så gjorde de någon sån liten kartläggning om var bor egentligen kommunpolitikerna? Och det var ingen som, det var, nästan alla bodde i tätorten och den som var längst bort var i typ Bjästa kanske Just eller det. västerhusen eller sånt där Just som är liksom väldigt nära ja.
4: Och jag är, ju också, alltså jag är ju inte uppväxt på landet, liksom. så jag ska ju inte prata för att <laughs> <någon> slags landet <laughs> bor i, liksom. jag är uppväxt i princip mitt inne i Övik. Liksom.
1: Nej men precis, mm. det, alltså, det, det positiva där i vi kanske också har ett pris mm. för att man gör den här miniurbaniseringen mm. som vi just pratade om. Då, att man typ, ja, då ska vi inte ha nå någonting kvar här för att den här stadskärnan ska framstå ja. som
4: attraktiv. Jag har, liksom ingen, jag har ingen koll på lokalpolitiken i Övik längre, så jag vet inte om det är så. Nej. Eller inte. Men, men, men jag upplever ju inte att det är så här en deppig stämning i Övik. Liksom. Nej, nej. Och sen också så här, med kyrkan och landsbygden så Övik är Övik ju, de brukar ju säga att att Övik är ju Norrlands Jönköping. Typ. Alltså det finns ju hur många kyrkor som helst. Liksom. Så det är ju liksom det är också ganska levande kyrkor i Övik också. Så det är inte heller riktigt liksom ett Res, vad heter det? representabelt mm. eh, för mindre städer kanske mm. om det räknas som en mindre städer mm.
0: An, anledningen att det här lite in här eller det är ju sånt som där brukar jag inte prata om mycket om annars också
3: <laughs>
0: mm. <laughs> om urbanisering och landsbygd och, sånt där, och det mm. blossar det upp igen med den här nya sut serien mm, jag inte med i Sverige mm. har på tid om det där mm kommer det 12 och redigerat så fick jag det som mest. Mycket
1: aggressiva tongångar också. <laughs> ja. Intressant.
0: Decent ja. <laughs> Decentraliserat allt. Mm. <laughs> då väl att runda av det här då med våra två standardfrågor som vi alltid att slutar med. Eh, och den första, det som lider. Vem är Jesus Kristus?
4: <laughs> den enkla frågan. Eh, eh, jag men så här det korta, det korta liksom Super supersammanfattande svaret skulle jag ändå säga att Jesus är Guds son. Eh, men det säger ju inte jättemycket i en sån här vardags tro som vi pratade om nyss. Eh, eh, mitt, mitt allra mesta favoritbibelord är eh, det som står efter kärlekens lov. Det eh, står så här... Nu ser vi bara en gåtfull spegelbild. Men då ska vi se ansikte mot ansikte. Så tänker jag mycket med Gud. Och Sara. Per Lagerqvist, Vem är du som uppfyller hela världen med din frånvaro? Lite så kan jag så mycket. Känna, känna med Gud. Generellt Sara. Att det är någon som är så här ständigt närvarande och ständigt frånvarande på samma sätt. Ständigt närvarande men jag kommer liksom aldrig helt fram. Liksom, det är en gått full spegelbild där, Men jag har liksom en tro och ett hopp och en övertygelse om att en dag ska få, få se ansikte mot ansikte. Och att saker som är himla trasigt och hemskt i världen nu ska bli helt och att så tillit och kärlek och hopp eh, ska bli på riktigt igen eh, och sen eh, så tänker jag också ju att Jesus hjälper mig att se Gud på ett mer liksom konkret sätt eh, se hur liksom det är ju så här, en sjuk tanke, men också ja, en, själva grejen med kristendomen, ju, att, att Gud blev människa. Liksom. Och det är ju en himla sjuk grej, att man bara sitter och läser om någon mellanlöst man så mycket omkring och gjorde grejer. Och, och att det var Gud. Ja, det är ju häftigt och hoppfullt och coolt på samma sätt, på samma gång, liksom. Men det gör ju också att Gud blir lättare att förstå. Ibland när det blir lite för och för frånvarande eh, så brukar jag vända mig till berättelserna om Jesus för att då blir det ganska konkret. Liksom, eh, hur behandlar Jesus människor? och Vad sa Jesus? Hur ledde Jesus? Hur sa Jesus att de runt omkring honom skulle leva? Och där hittar man ju också då eh, Gud i stort.
1: Bra, bra svarat
0: Och till slut Vem tycker du att Antonio borde prata med framöver här?
4: Eh, jag har ju då Fyllerat ut några mm -hmm. Bra, antecknar Antecknar Men dels, nu bor ju Johanna som har skrivit det här kapitlet mm. Som jag pratar om i kyrkan, eh, hon, bor till, hon bor i New York eh, Och jobbar som bokscout eh, Men hon är generellt sett väldigt eh, briljant och väldigt smart ehm, och eh, har mycket alltid mycket vettigt och spännande att säga och kanske speciellt kopplat sig såhär litteratur eh, och tro det tror jag skulle vara eh, intressant och då inte bara såhär, det man tänker klassisk teologisk litteratur utan såhär, mm -hmm. eh, all slags litteratur och här existentiell och andliga frågor eh, uttryckt i litteraturform liksom. Det vill jag höra i om. Ja, cool. Sen sen jag tänkte ju ta till.
1: Jag tänkte bara en sak, ja. vi pratade just om scouter, så jag såg nu framför mig ja. att hon hade en så här liten scoutskjorta på som skart men, men inte en sån scout. Nej,
4: exakt. Bokbranschen i USA är väldigt mycket större och eh, maffigare än eh, här så hon, liksom, eh, hon typ jagar eh, manus som hon de har så kunder runt hela världen, bokförlag. Ett i varje land, typ. Och sen så läser de skit mycket manus för att säga till typ Bonners. Den här borde ni satsa på. Här, köp den köp översättningsrätten mm. för de här veckorna. Ja, så hon letar efter bra manus. Helt wow! Enkelt. Mm. Eh, exakt. Sen är eh, ju Åsa Molin alltid en favorit för mig. Eh, hon har ju precis kommit ut med en ny bok. På mitt förlag. <laughs> eller mitt och mitt. Som heter Hemvägen som heter Läsaren men som heter bra. Men eh, hon är ju en fantastisk eh, berättare. Eh, och hon skrev en bok för, för många år sedan om, eh, om hopp som heter eh, Och hjärtat vänder sig om. Eh, och jag har funderat mycket på hopp just nu. Eh, när världen ser ut som det gör. Eller snarare vi får vreda mycket på att världen ser ut som det gör. Och så här, eh, hur kan man behålla hoppet både som liksom individ och som kyrka och som samhälle och värld och vad gör det om vi tappar det och, så. Eh, och det är en av mina favoritböcker som jag återkommer till ofta eh, så henne kan ni prata om Men sen tycker jag också att Maria Kirchen ofta har mycket spännande saker att säga om så här samhälls eh, eh, samhällsutveckling och sådär hur samhället ser ut idag och mycket kopplat till så här främlingsväntlighet och rasism och eh, kyrka och politik typ. Så de, de tre rekommenderar jag er att prata om
1: Bra. Mm.
0: Mm
1: -hmm. jag tänkte, just det. Det måste vi ju eh, nämna att du är, du kommer komma ut som det 25e avsnittet
3: Yay!
4: Och
1: eh, rolig sak, du var mm. den första som du tipsades om
3: Nej, i, det här,
1: i den här podden så det, det känns ju som ett litet eh, cirkelslut, ett, ett cirkelslut ja. sådär, och fortsätter avsnitt. kanske men ja.
4: tar inte slut efter det 25e hoppas jag precis, men mm. det,
1: det känns lite passande att det är på en jämnt nu, Vi får ja. Och, ja. Och, <laughs> och här den
4: ja precis, ja,
1: fint ja mm. <laughs> Ja, men tack då Tack själv <laughs> um, Ja, kan man säga något mer? Vet jag är så dålig på att avsluta saker <laughs> Ett sista ord, Anton Gurka Välkomna tillbaka till Eftersnacket här i Aten Och Jerusalem
0: Jag har slipat på din radioröst då, ja. Absolut, Simon. Det har jag. Lite för sent. <laughs> 25 år <laughs> senare. Då kommer den. Alltså, det är väldigt så.
1: Ett arbete där man slipar med små hack i taget. Det vet ungefär som den här fågen som liksom slipar sin näbb på berget och så sakta så, så mals berget ner. Det är någon så här buddhistisk liknelse,
0: tror jag. Jag tänkte att det var det. Ja. Att det är en sån här praktik som liksom i paritet med. Man står och slår med ett sidenband på ett berg tills det bara är grus kvar.
1: Ja, någonting sånt. Är... Okej, okay, så det var en buddhistisk liknelse.
0: Sumi. Mm. Vi har alltså lyssnat till vårt samtal med Lina Mattebo. Mm. Journalist, skribent, redaktör.
1: Ja, men Simon, vad är dina spontana intryck? Ett litet spontant intryck som jag vill lyfta fram är att hon var väldigt trevlig tycker jag. Oja. Alltså inte bara trevlig för er att lyssna på utan väldigt trevlig så Ja, hon var trevlig som person så, och väldigt öppen och glad, så tycker jag.
0: Det var kul. En, en sak som vi uppehöll, uppehöll oss rätt länge vid var det här med att, att, att det ska kännas verkligt, att tron ska kännas verklig. Att det är någonting som liksom alltid är närvarande i vardagen. Vi hade bland annat den här frågan, hur finner du Gud i vardagen? Och jag, jag är inte ute efter att komplettera svar eller säga något annat. Men, men jag tänker på en bild som jag har haft länge som har hjälpt mig när det kommer till att finna Gud i vardagen. Det är, det är att man säger, säger att, att man lever med en, en kristen blick på världen. Att man över tid, säkert väldigt lång tid, kanske över all tid egentligen. Som den här fågen som slipar ner berget med sin näbb. Exakt som den här fågeln som slipar ner sin näbb mot berget. Att man får öva sig är att se... På allting. Med en kristenblick. Och vad det kanske innebär. Liksom i, en så väldigt grundläggande. var är såna här saker. Kanske att, 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 att man ser på. Världen vi lever i. Som en gudskapelse. Och där i har man ju då ett. Ett oändligt värde. för det är något som gud skapat och är gott. Och därför någonting som är värt att ta hand om. Eller att, man, eller att man ser på andra. Inte minst. Man ser på andra människor. Som en gudskapelse. Och därmed. Egenskaper för att skapa ett avbild har ett värde och är någon, och är någon som ska bemötas, med, bemötas på ett gudomligt vis. Eller hur tänker du kring sånt här, Anton?
1: Uh, jag tycker du sa det väldigt bra, um, Simon.
0: Eller det här är det att prata om det, igen inte minst kanske från. Uh, ja, nej, var det, ja, det var ju nu i somras som vi pratade med Mikael Halenius, om mm. hans boksbåda osynliga. Det gick mycket på det temat i att, i att, att lära sig, att vara uppmärksam på. Att genom små, små övningar, på praktiker man gör varje dag. där med sig finna spår av den osynliga.
1: Precis. Ja. Bra sagt.
0: <laughs> ja, det var, ja, det var det jag var ute efter. Ja. En klapp på axeln.
1: Så jag är inte så dålig på att ge komplimanger trots allt.
0: Ska jag gå vidare till... Nästa punkt, vad nu det är.
1: Just det. Precis, jag tänkte så här att lite frågor där på slutet kan ju tänkas röra ett ganska brett område från till exempel feminism till landsbygd och lite alkohol däremellan. Och det är tänkt som en sorts norm, att normer och kritik av normer är en sorts röd tråd där därigenom, så till exempel att mannen är det normala är ju ändå att dricka alkohol mycket och sådär anses vara det normala. Och till slut att, att bo i en stor stad med ett stort utbud är det normala. Mm. så Det tänker vi är lite den... Det var min som huvudsaklig frågeställare där, min, min tanke på en röd tråd där. Precis. Och det... Ja... Och just det här med, med feminism har vi tagit upp några gånger mm. tidigare och sådär. Men det förtjänar nog att fortsätta hamras på lite nu och då. För det är lätt att glömma bort till exempel bara eh, för, att här, för att ta som självklara exempel som till exempel hur vilka man låter komma till tals och sådär och till exempel när presidentvalsdebatten så kan det vara så att, att Donald Trump klarar jättemycket på att han inte får tillräckligt mycket tid och så har han pratat fortfarande, han har ändå pratat en minut längre än Hillary mm. Clinton utan det normala anses att en, att en man då till exempel pratar mer och mm. får mer utrymme. Så det är ett sånt, ett sånt ganska enkelt exempel på vad det skulle kunna innebära och det är liksom därför det liksom kan förtjäna att hamnas lite på den ja. spiken ibland.
0: Jag tänker på en sån sak när jag kommer till när det kommer till jämställdhet i olika grupper. Till exempel elståren var ju en sak som ah. vi tar upp på. Eh, för, för det som liksom, visligen var en sak och en bra sak att man, eh, man säger: nej men eh, den här gemenskapen står öppen. det är klart att vi välkomnar alla, män som kvinnor eller vad som helst. Men, mm. men att, att säga det, det är en sak, men att faktiskt skapa en miljö där det faktiskt känns välkommet är en helt annan. Mm. så man kanske man har bara kommit till den punkten att man säger liksom att ja vi står upp, det är uppe för alla men, mm. eh, men att faktiskt aktivt om jag skapar den här miljön där det faktiskt känns så mm. och blir så är en annan en annan femma och där kan jag tänka att,
1: att det här att det är enklare i en landsbygdsförsamling på ett sätt än vad jag upplevde i storstadsförsamlingar till exempel i vi sitter nära Philadelphia kyrkan Och där har det ju bara varit manliga föreståndare hela vägen igenom. Men vi har haft, i min församling där jag var med, där hade vi som barn då, där hade vi... Där jag växte upp med bara kvinnliga pastorer och föreståndare. Så. Och det var ju då för att det var en liten församling då. På det sättet. Och det var ganska så självklart också att det fanns att liksom kvinnlig, eller ledarskap från kvinnor var eh, ganska självklart älskår. Våla äldste var liksom kvinna och det var, de satt med liksom i, i, i styrelsen. Eh, så Det var liksom inget konstigt med det. För att det kanske inte fanns så många att tillgå. Så. Så då var, för då var man tvungen att liksom lyfta fram alla som kan och vill, och liksom hjälpa alla att, att hitta sin roll och, och liksom hjälpa dem att och finnas där de ska vara. Men däremot i en stor församling som Filla då, till exempel, kan det vara svårare för att om man har jättemycket att välja på, då tenderar man att falla tillbaka till eh, normen då. Så.
0: Apropå storstaden och dess utbud, det följer sig på en annan punkt. Så kanske, jag vet inte, kanske det är lite skohornad in, men vi pratar ändå om den urbana normen. Mm -hmm. Som sagt, det här är ju någonting som funnits nära både det gör man ju, Anton, tidigare. Men också... jag kan, kan blåstas upp en aning nu på sistone. Vi börjar prata ännu lite mer om det. Om, mm. om land mot stad. och
1: mm.
0: Den urbana normen. Mm.
1: Och det jag tänker att... Att där är ju någonting som är ganska gjort på ett sätt. Alltså det finns ju många som lyfter fram till exempel... No att manlighet är någonting som anses normerande och sådär. Och det anses det är ganska commonplace på något sätt att det är så. Eh, men däremot är det kanske inte så många som lyfter fram just det här att det faktiskt finns ett visst eh, ganska rejält <laughs> eh, marginaliserande av människor som bor på landsbygden. Till exempel förväntas man i väldigt hög utgrad att organisera sin egen välfärd. Det är ingenting som staten eller kommunen för, egentligen backar upp särskilt mycket på. Det finns en ganska stor lönegap för samma jobb. Om man bor på landet så känner man mindre än om man bor i Stockholm. Det är ju också dyrare levnadsomkostnader såklart i Stockholm men hur som helst. Man, man tjänar liksom mindre för samma jobb. Det finns också ett ganska ofta ganska nedsättande Idéer om de som bor på landet att de är liksom lite efter, lite efterblivna. Särskilt de som stannar kvar, som har vuxit upp där. De är lite så här, de har inte kommit iväg, de har inte sett världen. De är lite, de är lite efter, så här, lite boniga och så där de bor i en håla. Som man använder så här: för att beskriva mm. hur det är att bo på landet och så. Eh, och det är ju intressant att det är någonting som nästan aldrig lyfts fram i den publika Diskursen. Och där har vi ju också, tänker jag, att det beror på till stor del att man har någonting att vinna på att marginalisera landsbygden för. Vad finns på landet? Jo, där finns eh, resurserna. Men vilka är det som äger eh, resurserna och tillgångarna? De bor inte på landet. Alltså de som bor där har inte kontroll över produktionsmedlen. <laughs> Utan de som äger produktionsmedlen bor i, i städerna. Och därför så tjänar man på att, att säga, att liksom marginalisera landet på något sätt. Att säga att här borde bara, här händer ingenting viktigt. Så man kan osynliggöra det. Att man kanske tar tillgångarna från de här platserna, och att man tar pengarna som genereras av detta, och för dem någon annanstans än från de som faktiskt producerar. Och de som faktiskt bor där sakerna tas ifrån. Så det är min... Det, det kanske är kanske därför som det är viktigt att den här, det här osynliggörs. Men jag vet inte. Vad tror du?
0: Jo, men då tror jag det är så. Det är ju frustrerande att se hur det blivit så. För det var ett skifte och det gick väldigt fort också.
2: Mm.
0: Just med att... Den, plötsligt kan man ha hela samhällen som bara står halvtomma. Det
2: mm.
0: ja, är lite frustrerande i egenskap av en som växte upp på landsbygden och trivs väldigt bra där mina första 20-22 år i livet. Eh, man lite, ja, men känns lite på sätt och vis lite, lite tvingad ut. För att eh, ja. det som hade hänt var att eh, plötsligt så hade vänner runt omkring flyttat ut och det som, det fanns inte så mycket möjligheter kvar. och, eh. Nej, men det var verkligen liksom att eh, att eh, allt skedde någon annanstans.
1: Så därför hade vi tänkt att uh, uppmana till en uh, liten revolution. <laughs> ja. Nej, men. Uh, och därför så, så händer det ju nu och då i vår podd att vi försöker slå ett slag för landet. <laughs> mm. <laughs> till exempel så har vi ju i. Hela landet ska leva! Hela landet ska leva! Till exempel har vi ju en lång jockmocks-diskussion tillsammans med våran vän Emanuel Strand avsnitt 12, tror jag att det är. Så kan det vara.
0: Ja, alltså ni, ja, ni får ta lite därför vad det är. Det vill säga två stycken killar som har ändå lämnat landsbygden och åtnjuter det som staden erbjuder. Och känner sig som offer av omständigheterna. Men det är inte mindre sant för det.
1: Jag bor faktiskt i ett finnröja,
0: vill jag bara påpeka, även
1: om jag åtnjuter en del av stadens liksom färg. Eh, så är det förstås. Och, men också, it's a totalizing system. Man kan inte fly undan
0: från det. Och med de orden så avrundar vi oktober månads avsnitt av att till Jerusalem. Fint att ni fortfarande är med oss. Följ oss gärna på Twitter, gilla oss på Facebook, skriv ett brev, skicka ett mail. Vi vill gärna höra från er.
1: Mm. Ni kan också följa oss på poddbyn om man är riktigt elit.
0: Precis, det kan ni ta göra. Ehm, tills dess, frid och fred.
1: Fred.